0: Já parou para pensar que, apesar da enorme profusão de canais e redes sociais, a gente só precisa trabalhar com quatro mídias? Eu expliquei isso no episódio anterior, dá uma olhada lá porque vai fazer muito mais sentido para ti esse episódio, que esse aqui é bastante prático. Mas, em suma, tudo no digital pode ser resumido a quatro formas de entendimento e execução, as quatro mídias. E nesse episódio eu vou te mostrar na prática como é que isso funciona no Inbound PR. Como é que a gente usa as quatro mídias para fazer marketing digital grátis, e isso independente do tamanho da empresa para a qual você estiver comunicando. Eu sou a Ariane Feijó, a criadora do Inbound PR, e este é o lugar os profissionais que buscam inovar e gerar resultados de negócio norteados pelos valores das relações públicas e, claro, do inbound PR. Se tu busca trabalhar de forma ótima com os conceitos mais contemporâneos de marketing e comunicação e realmente inovar no teu dia a dia, na maneira de fazer a comunicação de forma mais disruptiva, tu não pode perder nenhum episódio aqui do canal. Os quatro mídias são Mídia própria, mídia social, mídia espontânea e mídia paga e importante. No Inbound PR elas têm que ser pensadas nessa ordem para que tu construa patrimônio digital e dê mais peso ao marketing né, dentro da tua organização, não apenas utilizando as casas alugadas da internet que é casa alugada que que é patrimônio digital? Patrimônio digital é tudo aquilo que uma empresa cria e repercute publicamente no ambiente digital, mas nem tudo no digital é patrimônio. Às vezes, para ter visibilidade, a gente precisa de uma casa alugada. Casas alugadas no digital são todos aqueles espaços que a gente pega emprestado para divulgar ideias, produtos serviços que a gente não tem propriedade e cujas regras aí podem mudar a qualquer momento, assim como os algoritmos, a maneira de como isso é distribuído e etc e tal. Muito bem, mas por onde começar? Sempre começa pela mídia própria. A forma como vai se comunicar, o tipo de conteúdo e os meios onde dá mais atenção, quais as mídias, quais os canais para dar mais atenção, as nossas personas vão, di vão dizer, vão ditar e não nós gestores da comunicação estratégica. Por isso, o planejamento é importante. É essencial a gente saber quem são as nossas personas, ouvir os nossos melhores clientes e a partir daí saber onde? como e em quais micromomentos há mais chance deles consumirem os nossos conteúdos de marca, gerando resultado para o nosso negócio. Lembrando que resultado nem sempre é venda, pode ser visibilidade. Tem um gráfico que eu uso muito nas minhas palestras, que mostra que em 300 anos a gente passou por nove grandes transformações na forma de comunicar, olha só, 300 anos. A gente tá falando aí desde o surgimento dos posters até o surgimento da imprensa e do broadcast, que são representados pelo rádio e pela TV aberta, isso entre os anos de 1650 e 1954. Só que se a gente olhar para os últimos 20 anos, foram pelo menos 10 transformações na forma de comunicar. É muito interessante olhar essa timeline e pensar, por exemplo, que o Spotify surgiu em 2008. E hoje é um dos principais canais não só de música, mas também de podcasts. E mídias que sequer eram utilizadas por marcas há dois, três, quatro anos atrás. Não é nem uma década, nem meia década. Se nós nos centrarmos nas mídias e não nos objetivos dos negócios, nas pessoas e na construção do patrimônio digital, é lógico, gente, que é facinho a gente se perder no meio de tanta coisa nova. Ok, agora eu vou explicar. Como que a gente usa essas mídias? As quatro mídias e todas as suas diversidades internas e não enlouquece. Eu vou te explicar com um exemplo muito prático e próximo que tu tá vendo agora. O meu. Eu comecei a produzir episódios pro YouTube no mês de janeiro de 2020 e me comprometi a fazer 52 episódios ao longo do ano. Dá um trabalho absurdo. Entre roteiro, edição, publicação, divulgação, regravação, a minha equipe gasta em média 8 e 12 horas por semana pra fazer um vídeo, que às vezes tem 15 minutos. Mas assim, vale muito a pena. Nas duas primeiras semanas que eu publiquei, eu recebi mais contatos relevantes para os meus objetivos pessoais e profissionais, e também de negócio, do que eu recebi nos últimos quatro anos produzindo conteúdos super otimizados pro blog e amplificando nas redes sociais. Gente, é um resultado impressionante. Então, com base nessa experiência, pega um papel e uma caneta aí e anota o plano tático para produzir várias peças de conteúdo relevantes por semana, começando por apenas Dois conteúdos próprios, um texto e um episódio. Tu pode escolher se vai fazer vídeo ou se vai botar, de repente, gravar direto e colocar no formato de podcast, vamos lá? Passo número um. Como eu já falei até aqui, eu começo pela mídia própria, eu começo produzindo um roteiro. Esse roteiro de cara já vira três conteúdos, um texto pro blog, um episódio para o YouTube e eu desdobro esse episódio do YouTube depois de pronto em um podcast. Aí eu adapto esse roteiro e coloco no blog. Ah, e já penso esse conteúdo que eu produzo para o blog de forma otimizada para o Google, com keywords, imagens e gráficos que possam ser incorporados tanto no episódio quanto no texto e depois ser usado nas outras mídias de, de outra maneira, reproposto para essas outras mídias. Passo número 2. Amplifico o conteúdo depois de pronto nas mídias sociais. Quando eu escrevo o roteiro, eu já destaco umas 5 ou 6 frases importantes que podem virar card, pop para as timelines e episódios bem curtinhos para eu trabalhar como vídeos nas timelines das redes sociais. Com isso feito, eu agendo esses conteúdos para que eles entrem em dias diferentes no meu grupo do Telegram, nas listas de distribuição do WhatsApp que eu tenho, nos meus Stories, na timeline do Face, no Instagram e também no LinkedIn. Muitas dessas coisas não são visíveis para todo mundo, e isso é intencional. É natural que tu não tenha visto tudo isso nas tuas redes. Eu sei onde a minha persona está e quero conversar com ela, e não conversar com todo mundo. E isso eu defini quando eu fiz o meu planejamento, antes de pensar nas redes. Às vezes eu também compartilho artigos do meu site, blog, nos artigos do LinkedIn, não só na timeline, porque eles não competem em termos de SEO. O Medium ele também pode ser usado como distribuição de artigos de blog. Pelo menos por enquanto, o Google não indexa os conteúdos lá da mesma forma que indexa o SEO do site. Aí não fica aparecendo conteúdo duplicado na internet. Eu também uso grupos de, de Facebook, tanto do Inbound PR, só com quem já fez os meus cursos, quanto outros grupos que eu faço parte e uso para amplificar, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Ah, uma outra dica muito legal. Para distribuir o podcast, eu uso o Anchor FM, que compartilha em todos os canais de podcast da internet cada episódio que eu faço. E o mais legal, gente, é de graça. Usem e abusem. Passo número 3, eu utilizo a mídia espontânea. No meu caso, eu tenho colunas em alguns sites, como administradores.com e o site da Berge. Mas quem não tem, pode buscar a oportunidade de publicar em diversos veículos e até em blogs de conhecidos, de amigos ou que a gente admira. Se não, o próprio recurso de artigos do LinkedIn também funciona como mídia espontânea, tá? Embora o LinkedIn seja mídia social, os artigos são mídia espontânea, porque às vezes eles são mais lidos do que muito jornal que a gente publica por aí. O conteúdo é ouro, e se o teu for bom, vai ter muita gente querendo publicar. Vai por mim, eu já fui editora de veículos na internet e sei o que eu estou te dizendo. Escreve, envia e tenta até conseguir publicar como mídia espontânea. Passo número 4. Depois de fazer tudo isso, aí então eu começo a pensar na mídia paga, eu compro mídia. Mas assim, se tu não tem grana para investir no teu conteúdo ainda, ou tá achando que tá gastando dinheiro demais, se tem uma verba de mídia muito grande, foca nos três primeiros passos, porque provavelmente tu vai ter mais demanda para os teus conteúdos do que tu pode dar conta. Eu uso a mídia paga só quando eu tenho algum curso ou lançamento que eu preciso fazer Especialmente porque a minha rede é muito bem tratada Com o um conteúdo ali, ó, filé periódico que faz com que as pessoas estejam super engajadas. Não tem um dia que eu não receba alguma mensagem direta ou algum pedido de informação ou alguma dúvida a partir dos conteúdos que eu publiquei. Quando a gente fala de negócios que precisam atingir um contingente maior de, pessoa, de, de pessoas, é claro que não dá pra não investir em mídia paga, né? Mas o ponto é, a mídia paga não deve ser a premissa, né? A gente tem que ter retorno. E a regra de começar pela mídia própria vai se manter igualzinha, em grande negócios, com grandes investimentos em mídia. Eu falo por experiência própria, eu já fiz diversos experimentos, tem N pessoas aí na internet que também estão fazendo, o próprio Google sugere isso e eu te garanto que começar pela mídia própria pode reduzir o teu CPC, o teu custo por clique e aumentar demais a qualidade dos contatos qualificados ou leads que tu atrai. Mas isso é um papo que a gente ainda vai falar mais em outros episódios pensar nas quatro mídias significa pensar na persona onde ela tá. É claro, gente, que ela tá nas redes sociais, mas ela também tá offline. Ela vai estar tá nas ruas, ela vai estar tá nas lojas, ela é impactada por mídias tradicionais também. Então, para construir patrimônio digital, antes de escolher o onde a gente vai estar tá presente, é preciso conhecer objetivos de negócio ter um planejamento de marketing em nível estratégico e tático. E aí, depois que definir a estratégia e a tática, um plano operacional nas quatro mídias que comece com a construção do patrimônio digital e não alugando casa por todos os lugares, ok? Porque investir em marketing é como investir no mercado financeiro, gente, cada vez mais. A gente fala de leilão de palavra-chave, a gente tá usando os mesmos termos. Se tu tem dúvida, converse com o um especialista para não perder tráfego e não perder dinheiro. Bom, agora tu já sabe quais são as quatro mídias, por onde começar e como usar todas elas produzindo apenas um texto, transformando em episódio ou podcast e distribuindo nas tuas redes sociais, na mídia espontânea e usando mídia paga. Isso é a receita do Inbound PR. Eu espero que tu tenha gostado e coloque em prática hoje mesmo. E se tu quiser mergulhar nessa e em outras ideias, eu reforço aqui o meu livro Inbound PR como sincronizar negócios rumo à maturidade digital ele pode ser comprado na versão online pela Amazon ou impresso é só pedir pelo meu site arianefeijó.com.br barra livro eu espero que você tenha gostado do conteúdo não esquece de assinar o canal e me seguir lá no Instagram arroba porque é onde eu vou publicar bastidores e também dicas mais rápidas pro dia a dia à medida que eu vou vivenciando tudo isso é incrível te ter por aqui me vejo no próximo episódio, um lugar físico ou um virtual do nosso universo online. até mais.